0: France Culture. Le 8 décembre 2023, plus d'un an après sa mort, Mehran Karimi Nasseri a été enterrée dans le cimetière de Mauregard, une commune de Seine-et-Marne dont dépend le terminal 1 de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Née en 1945, Mehran Karimi Nasseri, sœur Alfred Mehran, comme lui-même se faisait appeler, était l'homme devenu célèbre pour avoir, entre 1988 et 2022, vécu 18 ans dans l'aérogare de Roissy où il aura finalement fini sa vie. Son histoire, tout du moins celle qui avait commencé en 88 et dont s'était très librement inspiré Steven Spielberg pour réaliser le terminal avec Tom Hanks, moyennant un chèque de 500 000 dollars à l'ordre de Sir Alfred. Son histoire, donc Karine Louët l'a reconstituée quelques mois après sa mort pour les auditeurs des Pieds sur Terre. À travers le témoignage du docteur Philippe Barguin, qui dirigea pendant plus de 40 ans le service médical d'urgence de l'aéroport de Roissy, et celui de Naoufel Ikelef, animateur social d'un centre Emmaüs, cette émission racontait la fascinante odyssée immobile à laquelle le délire de Mehran Karimi Nasseri avait donné un aéroport pour décor. Les pieds sur terre, sœur Alfred Meran, l'homme qui vivait à Roissy, un documentaire de Karine Lelouette, diffusé le 11 avril 2023 sur France Culture. Réalisation, Anne-Laure Chanel.
1: L'histoire commence à l'Institut Médico-Légal, Quai de la Rapée, à Paris. L'IML, c'est en fait la morgue. C'est là qu'atterrissent toutes les morts violentes ou suspectes et les décès survenus dans l'espace public. C'est donc là que le docteur Barguin, ex-chef des urgences de l'aéroport de Roissy, vient prendre des nouvelles d'un ancien patient.
2: Il est mort le 12 euh, novembre.
3: et Il a été hospitalisé chez vous euh,
2: jusqu'à maintenant. Le lieu de décès, c'est le mini Lamelot.
3: Puisqu'il est mort à Roissy,
2: dans l'aérogare de Roissy,
1: « Celui que le médecin vient voir, c'est Mehran Il dit Sir Alfred. » Quand j'ai appris sa mort en novembre, son nom ne me disait pas grand-chose. Mais comme la plupart des gens, je connaissais les grandes lignes de son histoire. Un Iranien qui a vécu près de 20 ans à l'aéroport Charles de Gaulle et qui a inspiré le personnage joué par Tom Hanks dans le terminal de Steven Spielberg. Le docteur Philippe Barguin, lui, a exercé près de 45 ans à l'aéroport. Alors il l'a bien connu.
2: « Il est arrivé en août 88. » Donc on ratissait Roissien, et puis il y avait de la pharmacie, il y avait de la poste, et on repérait un peu les types qui semblaient s'installer dans l'aéroport. Et lui, on il s'est installé dans l'aérogare numéro 1. Trois jours après, il est toujours là, on va le voir, on dit « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là ?»« Pourquoi vous êtes là ?»« euh, J'attends mes papiers j'attends mon billet d'avion. » Bon alors, c'était peut-être crédible, mais au bout de 15 jours, ça commençait à faire lourd. Et là, on a gratté un peu plus, on a fait venir un gars d'ambassade d'Iran, qui l'a interrogé et qui nous a dit euh, bon euh, il attend ses papiers de Londres mais il ne les aura jamais alors ça a duré un mois, deux mois et il y a le correspondant de l'AFP qui était installé à Roissy en poste qui a fait un premier article et ça, ça a alerté tout le monde et puis à ce moment-là, bah, ça a commencé à...
1: à faire les gros titres des journalistes du monde entier s'intéressent alors à ce drôle de personnage installé sur les banquettes rouges du Terminal 1 et qui vit entre des valises et des cartons depuis des mois bientôt des années
0: Excusez-moi, messieurs, je cherche
1: monsieur Meran, Alfred Meran. En mars 1991, l'émission Les Nuits Magnétiques de France Culture part à sa recherche. Oui, pardon
0: Alfred Meran.
2: De qui Qu'est-ce que c'est C'est un
0: Iranien qui vit dans l'aéroport. Ah oui, ah, c'est un
2: monsieur, c'est un barbu, là. Vous voyez qui ah, c'est Il est dégarni, là. Non, un moustachu, là. Il est dégarni. Il est souvent sur les euh, sur, sur les sièges, là, ou alors à moins qu'il
3: soit les déjeuners. Là.
1: Non, non, il est souvent là. Hein. Au micro des journalistes qui l'interrogent, il raconte toujours un peu la même histoire. Né en Iran, il a découvert que son père aurait eu une aventure avec une infirmière écossaise pendant la guerre, et que cette infirmière serait sa véritable mère. Alors il est parti à sa recherche, mais a été refoulé plusieurs fois aux portes de la Grande-Bretagne parce qu'il a perdu ses papiers en chemin. C'est mon espoir de vivre avec elle,
4: de la retrouver.
0: Je crois que ce n'est pas possible pour l'instant, je ne suis plus un enfant.
4: J'ai appris la patience, je sais qu'on est toujours seul.
1: Mais je garde espoir. Une histoire romanesque d'amour filial bloquée par la froideur de l'administration et l'injustice des frontières. Tous les ingrédients sont là pour une bonne histoire. Mais très vite, plus que la raison de sa présence, c'est sa durée qui commence à fasciner. La résistance au temps et au mouvement d'un homme qui attend là, au milieu des gens qui vont et viennent, partent et arrivent. Un drôle de personnage que le personnel de l'aéroport adopte
2: peu à peu. Il faisait partie du paysage, il restait là, lui il ne demandait rien, il exigeait rien. Ils venaient le voir, et c'était mes infirmiers, mes ambulanciers qui allaient le voir, qui allaient dire bonjour, comment ça va Alfred Et puis ils repartaient, et puis ils me disaient, tiens, ça va, il est là. Et puis il y avait tous les gens de l'aéroport, il n'y avait pas que moi, hein, qui s'en occupait. Hein. Le personnel de, de l'aéroport, les bagagistes, les flics, tout ça, tiens, salut Alfred, voilà. Mais sinon, à l'aéroport, les femmes de ménage venaient le voir. Donc, elles le nourrissaient. Nous, on le nourrissait, moi, je voulais pas être reprochable. Je voulais pas qu'il qu fasse quoi que ce soit, qu'il aille contre sa santé. Puis les journalistes qui venaient le voir lui donnaient 20 francs, 40 francs, donc il arrivait à vivre. Il mangeait des sandwichs, il mangeait dans son truc, il ne voulait pas bouger. Il détournait les, les commodités données aux, aux voyageurs à son profit. des toilettes, il y avait des douches, on pouvait se raser, on pouvait... bon. Et on lui avait acheté un Walkman, parce qu'on ne voulait pas qu'il devienne fou. Et il fallait des piles. On lui avait acheté un chargeur de piles. Donc il était tellement chez lui qu'il mettait les, les piles à charger. et Le chargeur de piles, il le mettait dans la salle de bain. Et alors régulièrement, il y avait un couillon qui passait qui lui piquait. Alors on avait été obligé de mettre une affiche en disant « Attention, ce chargeur appartient à M. Karemi Nassiri Mehran. Prière de ne pas l'embarquer.
4: » Au début, les policiers ne voulaient pas que je séjourne ici. Mais ça s'est arrangé. By the and je reste là uh, au niveau des parts, près des guichets des compagnies. Il y a
0: des hôtesses qui sont très gentilles avec moi.
4: Je lis les journaux. Daytime, for, uh, or, uh, de temps
5: en yeah. temps, je vais boire quelque chose ou manger a, au restaurant.
4: Or like yeah. and, uh, But, uh, nothing, uh,
0: rien de spécial. Uh,
4: I just, uh, very kind some official, uh, Tout le monde est gentil. Uh, ça va bien.
2: Il y avait des soirs où je prenais ma bagnole, je disais bon, Alfred, vous n'allez pas rester là, vous allez devenir fou. Euh, on va visiter Paris. Donc on partait la nuit visiter Paris. La tour Eiffel, euh, Montmartre, euh, Pigalle, les trucs comme ça. Bon, ça ne le passionnait pas. Hein. Il était figé, quoi. Il, était froid. il avait une froideur affective. Il me suivait, donc euh, au moins ça. Alfred, il avait une pathologie, mais il acceptait pas d'être soigné. Et comme il avait une espèce de folie et ben on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas s'opposer. Un jour, je l'avais fait interner. Donc, il avait été présenté à un psychiatre. Et le psychiatre m'avait répondu, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de risque. Et en plus, il est protégé chez vous. Et euh, il délire, peut-être, mais il n'y a pas de danger. Donc, il me l'a renvoyé.
1: Et les autorités de Roissy n'ont jamais rien dit.
2: Ben non. Ben, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'elles disent Ce qu'il fallait, c'était euh, euh, qu'il n'y ait pas d'incident il pouvait rien faire de toute façon. Il serait arrivé, allez vous me le virez, bah, il serait revenu.
1: De temps en temps, Mehran est quand même convoqué au tribunal de Bobigny pour séjour irrégulier. Il y est condamné chaque fois à être expulsé, mais revient inévitablement à l'aéroport. Ce serait d'ailleurs au tribunal qu'un greffier, lassé d'avoir à prononcer son nom à rallonge, l'aurait appelé Alfred Mehran. Un surnom que l'Iranien adopte alors, en y accolant le titre de sœur, pour faire un peu distinguer. Cela fait déjà une décennie qu'Alfred est allé à l'aéroport. On est au début des années 2000.
2: Et Spielberg arrive là-dessus. Il y a une fille de chez Spielberg qui arrive qui dit « Voilà, euh, je viens voir votre protégé, euh, on achète son histoire. » Alors ils sont allés chercher un avocat spécialisé dans les trucs de films, et ils ont fait signer la vente de l'histoire d'Alfred. Il a signé le contrat, et puis quelques mois plus tard, j'ai reçu un coup de fil du staff de Spielberg, qui me disait « Écoutez, on va vous envoyer des sous. » Je dis, c'est gentil, mais euh, Alfred, il n'existe pas, comment voulez-vous qu'il ait un compte Il me dit, oh, bah, vous débrouillez, hein, bon.
1: Philippe Barguin parvient à ouvrir un compte à la banque postale de Roissy.
2: Trois jours après, je, je reçois un porteur spécial qui arrive avec un chèque. Il y a des chiffres, des lettres devant, US dollars, il y a des virgules et il y a plein de zéros. Il y a 498 000 dollars. Et puis Alfred, eh ben, il a vécu avec ça, avec cet argent-là, dans l'aéroport. Alors, il dépensait très peu. Alors, il a changé son Watman, euh, il a acheté un petit poste de télé. Mais c'est tout, il n'a pas dépensé beaucoup de sous. Hein. Avec son avocat, on avait essayé de lui faire acheter un appartement ou un petit studio. Euh, et il n'a pas voulu, il voulait rester à l'aéroport. Alors là, il était rentré dans sa folie personnelle. Hein, euh. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé C'est en 2006 et une nuit, je vois mon Alfred, il faisait chaud, il avait du mal à respirer. Je me dis, oh là là, ça va mal. Alors je dis il faut aller à l'hosto. Non, hors de question, je veux pas, c'est Alfred là. Et puis à 3h du matin, je suis revenu, je l'ai mis sur un brancard et on a fait hospitaliser à l'hôpital. Il est resté pas mal de temps à l'hosto et puis ensuite il est sorti, il a accepté d'aller dans un foyer dans le 20 e Il a été là-bas, alors après je l'ai perdu de vue.
1: Le foyer dont parle le médecin est un CHRS, un centre d'accueil et de réinsertion sociale d'Emmaüs située rue des Pyrénées, à Paris. J'ai retrouvé un ancien de là-bas.
3: Je suis Naouf Ali Kilef, donc euh, je suis travailleur social. Je suis rentré dans ce centre en juillet 2008 et il avait ce euh, monsieur Meran Karimi Nasseri, dont je ne connaissais pas l'histoire. Il était là depuis, si je m'en abuse, mars, voire juin 2007, dans notre structure d'Emmaüs. C'est comme ça que j'ai hérité de son dossier. Donc, je me suis présenté auprès de ce monsieur, qui parlait pas français. Je baragouinais un peu d'anglais en lui disant euh, hello my name is dadadadada. I am your social worker. Je pense qu'il a vu un nouveau visage, donc il s'est dit ah, c'est peut-être l'occasion d'exprimer mon vœu, mon réel vœu. Can you help me? If you want to help me, call Dr Bargain. On a compris que c'était le docteur euh, qui travaillait avec lui à Roissy. On a appelé et on avait un collègue à Roissy donc qui est venu avec le docteur Bargain. Et du coup, on s'est isolé, on a discuté au moins pendant 40-45 minutes de, de cette personne, de cet homme, de comment le prendre, comment ne pas le prendre. Mais tout le monde nous faisait comprendre, surtout qu'il revient le paroissie. Parce qu'il y a une pression telle du service communication d'ADP aéroport de Paris qui gère Roissy, en disant en a marre de tous ces journalistes qui viennent de partout, il y en a marre que les gens viennent et trouvent des cartons installés, et il met des cartons autour de lui, avec ses valises et installés là, et t'avais les gens qui voulaient des signatures, prendre des photos avec lui, etc. Personne ne voulait son retour à Roissy pour l'image et la diplomatie. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, il a commencé à me raconter "My mother is an English woman. I want to. She's waiting for me. Elle m'attend depuis des années. Elle m'attend. Les gens ne comprennent pas. ils me baladent de pays en pays. Moi, je suis ici en transit, mais ma vie, elle est ailleurs. On m'attend ailleurs. J'y ai cru, mais pleinement. Mais j'ai plongé les deux pieds, le nez, machin, truc, la tête dedans, en disant pourquoi cette personne, lui, on ne laisse pas aller voir sa mère il m'a parlé une fois de sa mère, deux fois de sa mère. Au bout de la troisième fois, il s'est braqué. Il a compris que moi-même, j'étais parmi les autres menteurs. Et chaque fois que je dis, « Hi, Sir Alfred, I want to see you. Don't talk with me. I don't want to see anybody. I just want to go to airport and take plane. Can you help me? Call me a taxi. » Tout le temps, il m'a toujours dit ça. Il avait beaucoup d'argent. Il avait 500 000 dollars au moins. Ce monsieur a toujours mangé des sandwichs grecs. Avec tout l'argent qu'il avait, il mangeait des sandwichs grecs. Même la participation financière, à l'époque qu'on exigeait des gens, que, quand ils avaient des revenus, il y avait une participation financière. Il ne l'a jamais donnée au sein du centre. Et tout le monde était sur les oeufs, on ne peut pas le jeter dehors. On avait promis à la préfecture qu'on le prenait en charge, qu'on faisait un travail avec lui. Il y avait des gens qui étaient prêts à l'accueillir pour pas cher, dans un hôtel. Mais euh, non, je veux rentrer à Roissy, je veux prendre l'avion rentrer à Roissy. Il avait un centre quand même où il y avait 54 personnes. Il ne parlait à personne. Il n'avait pas d'horaire précis, mais il sortait juste vers midi. Je sais qu'il allait acheter de son, un sandwich. De temps en temps, il revenait le manger dans la chambre pour ressortir, pour ne rentrer que tard le soir, pour aller dans sa chambre. Et voilà, mais on ne sait pas ce qu'il faisait de ses journées. On était obligé, à l'époque, dans le règlement euh, intérieur d'aller visiter les chambres, de voir l'état des chambres, de voir ce qu'il faut une intervention en urgence, etc., pour le bien des gens. On n'a jamais réussi à rentrer dans sa chambre. Pourquoi Pas parce qu'il nous fermait la porte. Parce que c'était blindé de valises et de cartons, mais de belles valises, de qualité, bien rangées, des cartons bien rangés, mais blindés. Quoi. Donc, Je me demandais dans quelle place il dormait ce monsieur. Je pense qu'il a toujours fantasmé son voyage. Il se préparait vraiment au grand voyage quoi, pour aller voir cette mère. Tu l'aura peut-être même inventée, qui n'existe pas, parce qu'à aucun moment dans toute son histoire, il y a une femme ou un membre de sa famille qui s'est manifesté en disant c'est vrai, cette femme existe et sa mère vraiment est anglaise, voilà, à aucun moment. De mon côté, j'ai essayé de retrouver des membres de la famille de Mehran.
1: J'ai appelé l'ambassade d'Iran. Bonjour, oui. bonjour, vous parlez français
3: Oui, bonjour.
1: Euh, je m'appelle Karine Lalouette, je suis journaliste pour France Culture. Qui a promis de chercher. Est-ce que vous pouvez me laisser un numéro de téléphone
5: et je vais voir avec... Euh... Là, mais qui n'a plus donné de là.
1: nouvelles. J'ai écumé les réseaux sociaux, sans succès. Et puis j'ai lu dans un article du Guardian qu'un Américain avait vécu quelques mois aux côtés de l'Iranien à Roissy au début des années 2000 pour réaliser Here to Where, un drôle de film mi-fiction, mi-documentaire. À l'époque, il avait fait des recherches sur la famille de Mehran et avait identifié quatre frères et deux sœurs. Il avait même réussi à contacter un de ses frères au téléphone. Ce réalisateur s'appelle Paul Bertzweiler. Je le contacte par Zoom. Il me raconte que Mehran venait d'une famille bourgeoise de Téhéran, qu'il était très éduqué, qu'il avait des petites amies et jouait très bien au ping-pong. Un homme normal qui aurait quitté l'Iran soudainement. À l'époque, le frère lui raconte aussi que la famille continue à suivre les aventures de Mehran à travers les journaux et que sa mère iranienne pleure beaucoup en l'entendant évoquer le fantasme d'une autre mère, en
3: Écosse. Vingt ans plus tard,
1: Paul a perdu les coordonnées du frère de
3: Mehran. Je ne peux pas le contacter à mon tour. Mais au fond, je me dis,
1: les origines de Mehran, sa famille, est-ce que c'est vraiment ça
3: l'important
1: À l'époque de son séjour chez Emmaüs, Meran n'en démord pas. Il n'est pas, ou plus, celui qu'on croit, se souvient Naoufali
3: Clef. Cette personne a créé un personnage, il lui a construit une histoire, il y a cru pleinement. Après, il lui a donné des variantes. Il commence à dire « je suis danois » je suis suédois, il parlait que de lui, que je ne suis plus iranien. Oubliez-moi, je m'appelle Sir Alfred. Il s'est défait de son identité pour recréer une nouvelle identité. Il y est tombé dessus, il y est cru complètement. Alfred donc, puisque
1: c'est son nom désormais, reste au centre, enfermé dans son histoire. Naoufel, lui, part travailler
3: ailleurs, mais toujours chez Emmaüs. 1er avril, je commence à Roissy. Là-bas, on avait une maraude et un accueil de jour. C'est une première fois que je vais là-bas et je commence mon travail avec mes collègues, etc., normalement. Et j'appelle ma collègue, Rudy Pirellet. Donc Je l'appelle de temps en temps, on se voit de temps en temps, etc. Et je demande Comment « Comment va-t-elle Comment va Sœur Alfred il est Égal à lui-même, c'est tout. » Jusqu'au moment, vers fin 2011, on nous a appelé en disant oh, « Il y a Monsieur Sir Alfred qui est revenu à Roissy. » En fait, il avait quitté le CHRS Pirellet pour aller se réinstaller à Roissy. Et donc, on nous a appelé, on nous a dit, il est là. Donc, on a accouru. Il dit, c'est une violence contre nous. Surtout, moi, il m'a vu, il me dit, « Don't touch me I don't want to see you I don't want to talk with you I don't want to meet you !» Emmaüs ne me touchez pas, foutez-moi la paix, vous m'avez fait perdre mon temps, vous m'avez miroité que je pouvais prendre l'avion. Et là, il s'est installé, pareil, avec un peu plus de valises, de cartons, de machin, il s'est installé vraiment pareil, au même endroit. Voilà. Et là, on, on l'avait à l'œil, donc on disait, même si on ne l'approche pas, il faut regarder si ça, ça déborde pas. Et ça commençait les attroupements autour de lui. Les gens qui disaient Ah, Sir Alfred est revenu, donc les photos, les machins, et ça l'énervait, lui. Ce n'est plus le Sir Alfred qui était là en transit, tout au début de son histoire, etc., qui était euh, presque affable en disant oh, Je suis là, je réponds aux gens et c'est fini. C'est le gars complètement écrit, qui n'aime plus personne. Et nous, on, comme travailleurs sociaux, on ne pouvait pas faire plus que ça. Et à un moment, il y avait euh, le commandement de la police qui m'appelle. Monsieur Karim El est en garde à vue. Il a demandé à vous voir. Il a demandé à voir Emmaüs. J'étais étonné, donc je prends la voiture, je cours, il est en garde à vue, donc je rentre, il dit « bonjour, bonjour », voilà, il vous réclame, machin, et expliquez moi Il dit « écoutez, il n'a pas de papier, il est en garde à vue, mais si vous m'accompagnez, si vous garantissez que vous le prenez en charge, là, maintenant, je vais le libérer, on va faire l'inventaire de ce qu'il a, il les prend avec vous, et vous le prenez en voiture, et vous me suivez, on va abobiner, et il aura sa carte de séjour ». Donc je le prends, on fait l'inventaire, je ne saurais vous dire, je ne peux pas me rappeler la somme exacte, mais il avait en liquide entre 5 000 et 12 000 euros. Et là, on trace sur Bobigny. je suis la voiture qui a fait ses gyrophares. Mais après, comme il n'avait pas de monnaie, je lui ai donné 5 euros pour le photomaton. Donc il a pris les photos, et cet après-midi-là, il avait pris sa carte de séjour, qui était prête depuis longtemps, et cet après-midi-là, je l'ai repris avec moi, on a pris ses bagages, et je l'ai installé dans un hôtel. 7 à 10 kilomètres de diamètre autour de Roissy. Et c'était mon dernier contact avec sœur Alfred. Et pour l'histoire, il m'a rendu mes 5 euros. C'était en 2012. Naoufel ne se
1: souvient plus exactement où il a déposé Alfred. Bonjour. Alors j'appelle un à un les hôtels à petit budget autour de l'aéroport.
5: juste un instant. Parce que un peu de bon bon bon. Bon.
1: Et ça finit par payer. Le service de communication du groupe d'un des hôtels me rappelle.
5: Meran... Karimi Nasseri a bien séjourné à l'hôtel en question jusqu'en 2020, d'après la directrice et même ses équipes. C'était très compliqué de communiquer avec le client. Et il est parti en 2020 à cause de la pandémie et l'obligation de fermer les établissements. Donc la directrice de l'hôtel m'a indiqué que ses équipes avaient contacté la Croix-Rouge en accord avec le client. Donc le client a quitté l'hôtel à cette date-là avec une partie de ses effets personnels et le reste a été stocké dans les réserves de l'hôtel le temps de, de cette euh, crise et, et il faut savoir aussi qu'il n'avait pas de, de téléphone, moyen de contact et le sujet c'est qu'il n'est jamais revenu à l'hôtel aussi bien pour y séjourner que pour récupérer le reste de ses effets personnels. C'est toujours dans les réserves de l'hôtel. Il y a énormément d'écrits à première vue, énormément de livres et beaucoup d'écrits.
1: L'hôtel n'a plus de nouvelles moi non plus.
5: Bon après-midi, au revoir
1: Que se passe-t-il donc après 2020 la Croix-Rouge n'a jamais confirmé ni démenti qu'elle s'était occupée de lui. Je perds sa trace. Jusqu'à fin octobre 2022. À ce moment-là, le docteur Barguin est à la retraite depuis presque 4 ans, quand il reçoit un coup de fil de Roissy. Il
2: y a un type qui m'appelle, un, un collègue. Il me dit « Écoute, je descends d'avion, il faut que je te dise quelque chose, j'ai vu un fantôme. » Je téléphone au service médical, je dis à mon confrère, de, l'un des confrères de garde, « Écoute, va me faire une photo, il y a un type à tel endroit, en face de l'espace le, de, de prière. » Il semblerait que ce soit Alfred. Il a fait une photo du gars il me l'a envoyé, je dis, ah bah oui, c'est Alfred Alors, j'ai pris ma bagnole tout de suite. Hein. J'ai vu Alfred, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là, Alfred ah, Je suis fatigué. Je, je dis, bon, bah, écoutez, on va s'occuper de vous, ne vous inquiétez pas, il n'était pas abandonné. Et on le surveillait, alors, c'était un vieillard. Hein. Il allait pas bien, hein. il était quand même très fatigué, mais il était toujours aussi obtus. Il ne voulait pas de coup de main. Le seul truc qu'il m'a demandé, c'est, donnez-moi un... de quoi me raser, c'est tout.
1: Alfred se réinstalle à l'aéroport, mais rien n'est plus pareil. À cause de la pandémie et de la baisse de la fréquentation des vols, le terminal 1 où il a vécu si longtemps est fermé. Les gens qu'il a connus sont partis à la retraite ou ailleurs. Alors il emménage au milieu d'un autre terminal, le 2F. Le docteur Bargain me montre une photo. On y voit un homme chétif, l'air perdu, au milieu d'un grand hall en béton sans âme.
2: Il était installé là, comme s'il attendait là, la... Il était immobile dans le passage, immobile dans le passage. Les gens ne le voyaient même pas, hein. Il était là comme ça. Et puis, vendredi 12, je crois. Je crois que c'est un vendredi, hein, c'est ça. et Là, ils m'ont dit, il vient de faire un malaise. Puis moi, je suis arrivé tout de suite, il était, il était mort. Ah, il est revenu pour mourir. Il a senti que c'était fini, il est revenu. Je suis convaincu. Il ne me l'a pas dit franchement, mais... Mais j'étais content qu'il soit mort à l'aéroport. On a ouvert la, la parenthèse à l'aéroport en 1988... Et on l'a fermé en 2022 ou à l'aéroport. Et les mêmes gens, enfin, euh, le même service médical qui s'est occupé de lui, a signé son certificat de décès.
1: Très vite, l'enquête ouverte par le procureur conclut à une mort naturelle. Mais il reste un problème, de taille. Parce que dans les poches d'Alfred, au moment de sa mort, il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros en cash. 60 000 selon le docteur Bargain, Et peut-être davantage sur le compte de la banque postale. La police tente de contacter la famille via l'ambassade d'Iran en vain. L'argent liquide est placé sous scellé et personne n'a la main sur son compte en banque. L'enterrement est repoussé, s'inédié. On est désormais en mars, quatre mois après la mort d'Alfred. Le docteur Barguin décide de prendre les choses en main. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'Institut médico-légal. Je ne
2: sais pas qui c'est qui va s'en occuper surtout. Bon, donc c'est une, une, une inhumation par voie administrative, quoi. D'accord pour l'instant vous en êtes là. À négocier
1: qu'un mort très riche, dont l'histoire a inspiré un blockbuster, ne finisse pas au carré des indigents.
2: Donc il faut que j'aille voir à la mairie. Et son corps, il peut rester combien de temps ici
1: Le corps peut rester un an à Niemen. Mais le médecin compte bien accélérer les choses et surtout faire enterrer Alfred à Mauregard, la commune dont dépend le terminal 1 de Roissy, où Alfred a vécu 18 ans. À la mairie de Mauregard, on nous dit qu'il faut écrire une lettre à Madame la Maire pour demander une dérogation.
2: Bonjour, le haut, le cimetière. Ah, c'est pas... Euh, vous voyez, vous contournez la route là-bas Oui. Donc, et
3: vous allez contourner... Il y aura un feu rouge, d'accord Oui. Il y aura un feu rouge. Vous contournez le droit et c'est pas loin parce qu'il y a marqué. Hein, ah, il y a marqué. C'est voilà, en face du parking. Ah,
2: d'accord. Hein. Bon, très bien, Donc, merci. En, merci. Cimetière.
1: en attendant, on va faire un tour au cimetière où le docteur Barguin rêve d'enterrer Alfred.
2: Là, c'est une impasse. On va tourner là. pour Alfred, quand même, non
1: Au moment où il diffusait cette enquête, comme on dit, le frêle corps d'Alfred attend toujours la fin de ce nouvel imbroglio administratif. À l'entrée de la chambre funéraire à l'IML, une employée nous avait dit, un peu désolée, « Il a attendu près de 20 ans à Roissy, il attend depuis 4 mois ici. C'est un monsieur qui aura attendu toute sa vie. »
0: C'était « Sœur Alfred Méran l'homme qui vivait à Roissy », un documentaire de Karine Lelouette, diffusé dans « Les pieds sur terre » le 11 avril 2023 sur France Culture. Réalisation Anne-Laure Chanel